0: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Ackerman y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversiones. cosas tienes que tener en cuenta cuando vas a invertir porque aquí es clave conocerte a ti mismo conocer tu perfil financiero acá bueno una, un detallito también es súper bueno saber que cuando uno se embarca en una inversión de este tipo, una inversión inmobiliaria, que es algo de, de, de gran tamaño. Al final, esta es una de las inversiones de las más grandes que uno puede hacer en su vida, obviamente, porque son, estamos hablando de, de palabras mayores, tú normalmente te apalancas a través de instituciones financieras, que es un poco el detalle que vamos a contar a continuación. Entonces, estás adquiriendo una deuda por algo que vale y tiene harto valor y que esperas que crezca y que sea un activo que te ayude a jubilar bien, a heredar bien o hacer simplemente negocios de compra-venta que también es muy válido y arrendarlo y volverte un pequeño inversionista realmente, un pequeño empresario. Y esta decisión creo que hacerla solo obviamente es, un, es una forma de tomar los riesgos y las, hacer las cosas, pero como dicen por ahí, uno solo puede avanzar rápido. Pero acompañado puedes llegar muy lejos yo no conozco a nadie que haya subido el Everest solo entonces si ustedes tienen pareja tienen amigos tienen cualquier persona cercana de confianza este negocio no, no lo hagan solo solo obviamente nos tienen a nosotros que le ayudamos con consejo y todo pero siempre las decisiones grandes tómenlas apóyense ya sea en su pareja, en un amigo de confianza, que se conozca del tema, invítenlo, por favor, porque creo que es una decisión que es importante. Entonces, si creen que esto que van a hacer, si se van a convertir en inversionistas y están pensando en hacerlo ahora, ahora pronto, creo que es muy bueno que inviten a esa persona de confianza a estos mismos grupos. Cuando uno está pensando en invertir, acá hay un tema bastante importante por lo general, me imagino que todos o gran parte de los que están escuchando estos audios están pensando hacerlo a través de un crédito hipotecario o, o de alguna manera de, de una forma de financiamiento apalancado que se llama. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? En simple apalancado es que tú no inviertes el total de tu dinero en el valor de la propiedad, sino que tú solamente pagas un porcentaje de él que vendría siendo lo, lo bien conocido como pie y el resto de esperas que sea financiado a través de una institución financiera entonces uno por ejemplo eh, pide para hacerlo bien en simple tú quieres pedir una propiedad que vale mil y tú vas a pagar por ejemplo solo 200 por ejemplo y el otro 80 800 te lo presta la institución entonces tú te apalancaste por cinco que tú pasaste solamente un 20 del valor de la propiedad eso eso va a apalancarse y esos beneficios que trae obviamente es que los lo, el crecimiento de la propiedad es por 5 no, no de la propiedad me refiero de lo de lo de la plata que tú invertiste versus el retorno que tú vas a obtener es por 5 porque por ejemplo si tú invertiste 200 en una propiedad de 1000 y esa propiedad de 1000 subió 50, uno podría decir, ah, subió un 5%, pero el 5% sobre 1000, tú solamente pusiste 200, a ti te creció, no un 5%, te creció de 200 a 250, que es un 25%. Entonces, eso es el efecto de la palanca, por eso la gran mayoría de los inversionistas tratan de ocupar este mecanismo más cuando el dinero es económico o es barato de prestar la gran mayoría de la industria financiera del mundo de los negocios trata de buscar plata prestada barata para ocuparle negocios que le generan rentabilidad y eso hace que la plata se multiplique entonces me fui a explicarles la palanca pero lo importante es que sepan que la gran mayoría va a tratar de invertir a través de un crédito hipotecario y no saber cuánto te presta a ti y en qué condiciones te presta a ti una institución financiera el dinero, puede ser un error de, y de verdad puede ser uno de los peores errores en el momento de encontrarte a punto de, de, de comprar tu propiedad por ejemplo, que tú la, la promesaste en blanco, en un principio de la obra, por ejemplo, te diste cuenta te gustó, seguiste todos los consejos menos este elegiste una propiedad buenísima en un buenísimo sector y resulta que tu renta en verdad y no te dan el crédito y llega el momento de escriturar y no te dan la plata y normalmente qué ocurre ahí la gran mayoría de las inmobiliarias tienen cláusulas de multas y no solamente pierdes la oportunidad sino que probablemente pierdes todo el dinero que has puesto eso es lo común existen formas de salir de esto pero eso lo explicaremos en un próximo capítulo pero acá lo importante es entender que hay que conocerse financieramente. Ideal, de manera simple, es que uno, por ejemplo, pida una preaprobación antes de firmar una promesa. Porque así uno puede, más o menos, saber si los bancos te están considerando para prestar dinero en ese minuto que las preaprobaciones duran aproximadamente tres meses, entonces tú, bueno, estás comprando en blanco. Esa preaprobación simplemente es una pequeña fotografía de saber si tú estás bien. ¿Y qué es importante aquí? Entender todo eso, casi la gran mayoría a veces desconoce esta información, que es bueno anotarla. Por ejemplo, un tip básico es conocer tu capacidad de cuánto te van a prestar. No solamente que te van a prestar, sino que cuánto. Y una fórmula simple que usan la gran mayoría de las instituciones es que cada 500 mil pesos de renta a ti te prestan aproximadamente 1.000 Uefs para inversión. O más que para inversión, en crédito hipotecario. Y esto es siempre y cuando no poseas deudas vigentes. O sea, tú tienes que ser una persona que está sana financieramente o a veces te consideran pequeñas pero muy pequeñas deudas que sean controlables, piensen que al final las instituciones financieras lo que modelan para poder prestarte financiamiento es riesgos y si ven que tú eres un buen pagador de deudas y eres y tienes un buen comportamiento financiero esto quiere decir que tú compras a través de créditos y los pagas muy rápido normalmente eso se considera buen comportamiento financiero para los bancos más que solamente tener ingresos de hecho cuando uno tiene solo ingresos y nunca nunca ha pedido una deuda y ha pagado tú no tienes historial financiero lo que les gusta a los bancos es saber cómo te comportas frente a las deudas. Entonces, si tú tuviste deudas y las pagaste siempre y a tiempo y correcto, eso habla de un historial financiero saludable para un banco. O para una mutuaria, que después vamos a entrar en detalle qué son las mutuarias, que es otro tipo de institución que presta dinero para comprar una propiedad. Entonces, esta ecuación que les comento es una, es una manera simple de decir, ah, ya, ok, si yo tengo un sueldo una renta de por ejemplo un millón y medio o dos millones a ti te pueden prestar entre entre tres mil a cuatro mil para crédito hipotecario esto siempre es la condición básica no quiere decir que se va a cumplir exactamente así porque obviamente cada persona puede negociar con su banco llegar a ciertas condiciones diferentes porque los bancos al final también tienen eh, reglas internas que son de manejo propio de cada institución solamente estas son las reglas un poquito más básicas otra cosa importante, tú tienes que tener ingresos recurrentes y estables, los bancos les importa la estabilidad entonces por ejemplo qué requisito es que tú tengas un empleo o, si, o en el caso de ser un, un empleado dependiente, tienes que tener un empleo con por lo menos unos 3 meses de antigüedad obviamente se pueden a veces hacer excepciones cuando se trata de una carrera que recién salió de la universidad o ese tipo de condiciones pero lo normal es que te piden al menos 3 o 6 meses de antigüedad con un salario que sea estable en el caso de tú tener eh, parte variable del sueldo obviamente la, la parte variable los bonos se pueden o sea pueden ser castigados por los bancos por un 30% y ahí vamos a pasar al otro pase que cuando tú tienes el sueldo, eh, este sueldo líquido, te, te dan esta, esta consideración que les comenté de 1.000 UFs cada mil pesos, pero cuando tú hablas de sueldo 100% variable como es boletas de honorarios, por lo general las instituciones financieras las castigan, las castigan un 30%, es decir, que si tú ganas un millón de pesos con sueldo variable, eres considerado ante los ojos de los bancos como que ganas 700 mil pesos aproximadamente siempre estoy bemoles pero estoy hablando de reglas generales entonces súper importante saber que si uno dice ah ya yo quiero invertir en un departamento que sea de muy buena calidad 3000 uf todo dormitorio porque eh, ese, ese se va a rentar Establemente en el tiempo, que es un poquito más grande, le cae en familia adentro y ese es este objetivo. Por ejemplo, tú dices: Para 3.000 UF, necesito aproximadamente ganar un millón y medio de pesos para estar justo. Y si es más que eso, obviamente estamos bien. Otra cosa que es un consejo es no superar, por lo menos si eres primer inversionista, no superar un 25% de tu capacidad de pago en el fondo de tu sueldo de tu renta no superar un 25% en deuda hipotecaria eso es una recomendación ¿Qué quiere decir esto que el dividendo no supere por ejemplo si tú ganas 2 millones de pesos que el dividendo no supere los 500 mil pesos eso es el 25% de tu renta y lo ideal es no superar eso para estar sano porque si no, puedes comenzar a tener problemas. Pese a que el departamento se pague solo, hay que tener esa consideración. Siempre. Y si tú eres un inversionista que ya estás empezando a entender del negocio y uno dice, ya, yo me quiero embarcar en más porque en verdad me gustó. Aprendí. He logrado encontrar buenas oportunidades. He logrado que, buscar lugares donde por lo general es muy difícil que no se arriende y están completamente arrendados en el tiempo. Y uno toma mayores riesgos, uno puede superar esa capacidad, obviamente, pero no es tan fácil. Hay, hay herramientas, los bancos y las instituciones financieras como las mutuarias, que las voy a diferenciar liggitito, verdad de que no hacerme largo acá. Eh, hay algunas que te pueden llegar hasta prestar hasta el 40 después que uno va creciendo y demostrando que también es un buen, un, un buen inversionista. Las mutuarias por lo general son un poco más flexibles, y aquí voy a entrar la diferencia, bancos y mutuarias. Los bancos, todos conocemos lo que es un banco, prestan créditos, créditos hipotecarios, tienen reglas establecidas, reguladas por la superintendencia. Entonces, por lo general, eh, si bien cada uno tiene sus reglas básicas, son un poco más inflexibles a la hora de otorgar crédito hipotecario versus las mutuarias. Las mutuarias es un mutuo hipotecario, diferente del otro el mutuo por lo general hoy hoy día tiene una ventaja sobre o no, más que una ventaja es una condición porque puede ser también una gran desventaja para alguien que es inconsciente e invierte de mala manera es que la deuda no aparece en el sistema financiero entonces eso es un truquillo que ocupan algunos inversionistas de partir comprando a través de un crédito o un mutuo hipotecario de mutuaria que mutuarias hay muchas como Medlife, Security, Hipotecaria, que entregan crédito a través de Mutuo, por lo general tienden a ser un poquito más elevadas las tasas, porque se trata de un ente privado que otorga crédito y entrega a veces condiciones más flexibles que el banco, pero ese es el trade-off. Generalmente como las Mutuarias son ellos mismos dueños de aseguradoras, tienden a tener seguros más económicos pero la cuenta de la vieja que al final es la que más importa para saber tu costo es el CAE final costo anual equivalente ese es uno el, el que uno tiene que tener ahí en consideración porque obviamente es el, el número final es el que uno va a tener que, que estar viendo entonces súper importante que ustedes tengan estas cosas los requisitos también preocuparte de tu renta que tu renta sea estable que tu renta, no tener deudas, por ejemplo un DICOM, un DICOM que no sea igual a 999 que se llama, que es como el DICOM uno diría perfecto, puede traer inconvenientes. Entonces si tú estás pensando en invertir y tuviste algún problema de deudas, hay que arreglarlo y hay que preocuparse. Y uno mismo tiene que preocuparse todos los que estén aquí que quieran invertir a través de empresas normalmente a, lo, a las empresas les piden una mayor serie de documentaciones que a las personas naturales a las personas naturales les piden solamente sus liquidaciones un estado de situación sus 12 cotizaciones que en el fondo para que, para que te demuestran estabilidad y con esos esos documentos uno empieza ya a armar su perfil financiero en el caso de las empresas te piden por lo general las últimas dos declaraciones anuales de impuestos a las empresas se les mide por los impuestos que pagan no por los ingresos porque ahí obviamente con toda persona que sea media pillina y se preocupe de no pagar impuestos de alguna manera a los ojos de los, de, de los bancos de las instituciones tú eres una persona que no paga impuestos y normalmente uno paga impuestos cuando pues tiene ingresos obviamente hay excepciones de algunos tipos de negocios que que tienen exenciones tributarias pero por lo general una empresa que no tributa porque busca alguna manera de no hacerlo es mal está mal visto financieramente entonces puede ser un problema bueno estos son muchos temas ya llevo harto tiempo harto tiempo hablando no, no quiero extenderme mucho más pero espero que les haya eh, quedado claro el punto de fondo el punto de fondo es conocerte tú financieramente antes de tomar la decisión conocer si te pueden prestar el dinero, porque obviamente es lo más importante, y no pedir más de lo que puedes. Eso es crucial.